0: Fala galera do Barbichin Home, Matheus aqui com vocês e começando esse projeto eu tenho já tenho um tempinho já que eu tô aqui na ansiedade para começar isso é, para conversar com a galera que eu falei com você que eu queria conversar e a primeira pessoa que eu trouxe aqui para falar com vocês nada mais nada menos que o Wesley Santos. Senhoras okay. e senhores,
1: barbicha, volta tá aqui, mano.
0: Bom tá Já aqui. deu até errado da primeira vez.
1: Já é a segunda tentativa, a gente finge que nada aconteceu, a gente vai tocando barco, pronto, assim, mas bom tá aqui, mano, bom bater esse papo e que bacana que você topou encarar essa coisa toda do tirar a dúvida, né, cara? A gente que acredita de verdade que Deus tem alguma coisa com a gente, nada melhor do que a gente poder fazer discípulos. E fazer discípulo é uma coisa tão simples quanto tirar uma dúvida, sabe? E que bacana que você topou, obrigado pelo convite. Bom pra caramba tá aqui. Eu espero que todo mundo curta esse papo aí, né?
0: <risos> cara, igual te falei, você é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Eu posso chamar ah. de amigo hoje, vou na sua casa Aí faz, sim, aí faz sim. Faz hambúrguer, toca junto, faz um monte faz, mesa. Vai, faz, é. mesa, vai cadeia, faz mesa? Faz mesa, vai um monte de coisa.
1: Cimento queimado, fazemos tudo. A gente vai falar do dia que a gente quase tentou subir o piano pela escada, não, né?
0: Podemos falar. <risos> Isso aí foi um. <risos> meu Deus, Zacuda! Isso aí foi um negócio que.
1: Meu Deus, sabem. meu Deus. Mas graças a Deus Deus livrou a gente, né? Com eu certeza.
0: Caraca. Mano, hum. é, igual eu te falei, eu tenho uns tópicos aqui que a gente vai. eu quero falar com você. Boa. E pra começar, a gente podia falar um pouquinho sobre produção musical no geral, né? Como é que você boa. pensa nisso? Boa,
1: boa. Então, mano, meu pensamento sempre, quando eu vou construir alguma coisa, né? Que eu penso muito nessa parada toda do. eu não tô fazendo nada pra mim, né? Eu tô ajudando alguém. Então, eu começo tentando entender de onde vem a ideia, por que essa ideia, para que essa ideia e tento é, entender qual vai ser a minha área de atuação. Assim, se eu vou construir junto ou se eu vou só traduzir a ideia, aí fica a critério dessa, dessa tradução, né, do que vai ser de verdade essa, essa pesquisa. Tem muita gente que quer que o produtor ele crie do zero. Eu, eu vou dividir assim para a gente entender, tá? o produtor para mim é um arquiteto, sabe? Daí ele contrata as pessoas, é primeiro quem vai fazer a massa, quem vai levantar as paredes, quem vai amassar é, a parede, né? Uhum. Depois ele vai é, achar alguém que vai é, colocar o piso, alguém que vai fazer a parte elétrica, Alguém que vai decorar esse apartamento, alguém que vai colocar os móveis e tal, e vai entregar essa casa para o inquilino. O produto é esse. Necessariamente, ele não precisa ser o mesmo cara que faz a massa. Sim. Necessariamente, ele não precisa de entender de elétrica para colocar o, o, os fios. né? Necessariamente, ele ele não precisa de entender de design de interiores. Mas, se ele tiver um pouquinho mais de prática nisso tudo, o serviço dele vai ser um pouquinho mais excelente e ele vai dinamizar a vida de todo mundo. Sim sacou Porque, teoricamente, se eu fizer a medida certa, eu sei que um porcelanato vai medir tanto por tanto. Então, eu vou tentar centrar as minhas medidas para que, no final, o cara que for colocar o piso, ele não precise de cortar um piso e, e desperdiçar uma peça. Teoricamente, se ele tende um pouquinho da elétrica, ele sabe que ele vai ter que deixar um cano passado na parede. O cara vai passar o fio. O produtor musical faz isso. ele Ele... Tenta humanizar uma ideia, um sonho, uma vontade de alguém. Se ele conhecer um pouquinho mais do, 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 dos ambientes, onde ele vai atuar e do que cada um vai fazer, teoricamente ele, ele evita os quebra-molas que pode deixar para um batera, para um baixista, para o um arranjador, para o um cara que vai tocar as cordas e tal, essas coisas todas. Então, eu tento primeiro entender qual vai ser minha área de atuação. eu acho que e é o básico para todo mundo. assim o básico para todo mundo que tenta arranjar e produzir alguma coisa, primeiro a gente tem que saber que a gente vai realizar o sonho ou a vontade de alguém. Então, não é a nossa. A gente tem ali
0: um quesinho de estudo para poder fazer isso. É, e você falou que eu, é, é, funciona funcionando desse jeito. né é, A experiência que eu tenho com você, em específico, é, do, do projeto que a gente já fez, dos dois projetos que a gente já fez junto Sim. É de, quando você produz, já tem a ideia das guitarras, já tem a ideia da bateria do baixo, do, do teclado. Você, tipo, entrega pro cara só pra ele ser, é, tipo, o um meio ali, né? Só sim. dá o um passe pro cara já chutar. É. Isso é muito bom, cara, pra gente, músico, porque é, é, você, você já facilita a nossa vida, entendeu? Sim. E como... tô te dando o é. um norte,
1: na verdade, sim. né? Sim, sim. sim. Tô te dando o um norte do que eu quero, e, Aí você e igual, imprime você já,
0: sua... igual você já já fez, ó, oh, gente, isso aqui é o que eu pensei, caminha nisso aqui, mas a ideia é de vocês, é, isso totalmente. é uma, legal, uma coisa muito legal, porque você não deixa o cara preso também, né? Além... É,
1: mano, eu tô eu tô chamando o Barbicha para tocar. Eu sei que o Barbicha faz de bem, eu sei quais são as debilidades do Barbicha. Eu sei que, que o barbicho pode me ajudar. Na verdade, eu entrego para o barbicho o caminho que ele vai seguir. Uh, dentro disso tem a sua impressão, a sua tocada, a sua pegada, a, a sua vivência no instrumento, né, que vai fazer com que seja diferente do que eu faço, entendeu? Acho que é essa que vai ser a surpresa. Uh, eu tento trabalhar com essa forma de, de pré-produção de uma maneira mais séria, porque a gente economiza tempo. Pra mim é maravilhoso que eu economizo um tempo danado de chegar pra você e ter que explicar a linguagem do qual eu quero, porque eu quero tal timbre, porque eu vou fazer isso tal hora, por que a música precisa disso? Não, eu já te entrego falando assim, mano, eu pensei nisso aqui, agora com você.
0: E Sabe? evita até o seu recall, né? Porque às vezes você não manda nada pro cara e o cara faz uma linha e te manda. Não, faz Todo diferente, aí o cara talvez. faz outra e te manda e te... não, não, faz de novo.
1: É, nessa parada do on-demand agora, né, que a gente manda todo mundo gravar em casa, o nego vai gravando em casa e devolve pra gente, eu acho que a pré-produção, ela elimina o risco, né? Elimina essa porcentagem de risco e, e torna tudo muito mais rápido. Ah, eu já, cara, eu já mandei bater aqui pra gravar, e tipo, eu montei a pré, mandei, e o cara me entregou com uma hora depois, editada, mixada, já, inteirona, assim, mandou, falou, mano, é isso aí? o velho. é... Sacou? Porque eu já tinha explicado o caminho. Teoricamente, uhum. eu, já, eu já cedo assim, explicando. Mano, é isso aqui. É, daqui pra lá é contigo. Sacou? Mas ele tem. Teoricamente, eu não travo o cara. Mas ele, músico é, é, que já é mais macaco velho, o cara vai saber que eu tenho um limite ali. né
2: uhum.
1: Teoricamente, eu tô delimitando uma parte de coisas. Eu sou um cara muito chato com. com. É, com linguagem, cara. Não é todo mundo assim que eu consigo consigo Consegue me, me suprir essa coisa toda. E linguagem hoje, eu te falo que é a, a, a porcentagem negativa. Opa, foi o meu? Foi o meu, não foi?
0: Não, aqui não deu nada, não.
1: É, piscou aqui, estranho. Mas eu acho que a linguagem hoje é a porcentagem negativa de um monte de músicos hoje. Porque uh, se a gente vai tocar um estilo, se eu for te entregar um estilo de alguma linguagem, eu tô esperando que você esteja antenado para fazer aqui sabe? Agora, Sim. se você vier com uma linguagem totalmente diferente, aí eu vou ter que lembrar que tá na pré, né? Mano, isso aí tá lá na pré e é só isso aqui, sabe? Às vezes o cara quer entregar, quer, quer entregar mais do que é o necessário e eu, eu sou todo cuidadoso para falar assim, mano, teoricamente a gente vai precisar não. Mas segue, segue a sua, que Eu não tento podar, mas a gente delimita, né? Delimita o
0: espaço de ação do cara. É, foi igual nesse projeto que a gente fez agora da Isa. Sim. Quando você mandou, a gente montou o um grupo lá, você mandou, outra galera, a ideia é essa. Aí você falou assim, ó, Bruno e Matheus, vocês se viram aí pra dividir as guitarras. Sim, se... a, a, a linha principal é essa. Eu tinha, até tinha música que só tinha uma linha de guitarra e se fosse assim, ó, segue isso aqui, mas vocês são guitarristas. É, pô, totalmente. O jeito de fazer é os seus. Totalmente,
1: totalmente, cara. Eu, eu, eu sou assim, quando, quando uma ideia, eu preciso que a ideia seja respeitada, eu a gravo, né? Mas se eu não gravar nada, você vai tocar o que na hora, sacou? Mano, você vai ter que se virar, essa uhum. aqui é a parada, sacou? Você vai ter que se virar e, e, e ainda mais na vibe do que eu mandei, né? Na vibe do que eu tô, que eu tô propondo e então. tal. Uhum. E isso foi muito legal, mano, do que todo mundo vai poder conferir amanhã, né? Que tá estreando o, o trampo da Isa. Todo mundo vai poder ver, cara, um, um show de guitarra, né, mano? Que tá bonito demais, mano. Ainda mais, olha, é, é, é um ponto negativo, mas positivo nesse aspecto, que foi um guitarrista que mixou, né, mano? Então tem guitarra pra tudo cantelada. Ih! e outra com um bom gosto danado com um respeito danado saca você e o Bruno vocês fizeram um trabalho muito legal nesse trampo mas é a prerrogativa é essa mano é, eu mandei o que eu precisava mas eu preciso que você me entregue também qual, qual é o seu
0: papel saca é igual também eu fico... como não, assim eu já tinha gravado e tal mas a gente fica sempre na expectativa né de tipo passar o que o que você quer que a ouvir entre aspas, Sim. por causa da produção. E até eu pegava, eu tirava os negócios aqui e te mandava, mano, é desse jeito que você <risos> quer, velho? O time tá é bom? Verdade.
1: Mano, eu tô pensando nesse timbre aqui. Eu falava, Vamos lá tocar o um negócio, cara. É porque, é, é, essa que é a parada, mano. Se eu não confiasse, eu não chamaria, entendeu? Se eu não soubesse o que você faz, eu não chamaria. Hoje todo mundo me fala assim, cara, eu sou doido para tocar contigo. Cara, eu, eu quero muito ter uma oportunidade de gravar com você. Mano, e, e eu vou falar isso com, com o maior cuidado possível para que as pessoas não entendam que eu não preciso de ninguém. Mas, na verdade, eu tenho as pessoas para cada área, entendeu? Porque eu, eu, eu acho que... Eu, eu, é, é o seguinte, tem um cliente que o cara está me pagando para eu poder fazer uma ideia. Dentro dessa ideia, se eu demorar mais tempo para explicar ela o cara vai consumir mais dinheiro, eu vou estar gastando mais dinheiro do cara ainda, porque é mais uhum. hora de ensaio, teoricamente, se não for um cara da confiança, que eu tenho que explicar pra ele, vem recall depois disso aí, overdubs e tal, essas coisas. Então, pra eu dinamizar isso tudo, eu já tenho os caras certos, assim, tipo, ah, mano, eu vou fazer guitarra, eu já tenho, putz, tenho fulano, 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 batera, tem fulano, 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 já tem baixo, mano, tal, 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 teclado, tal. Então, hoje, teoricamente, eu já tenho quem eu uso. Eu já tenho quem eu preciso, saca? Pra, pra trabalhos de todos e qualquer níveis, assim, saca? Eu fui gravar hoje... Hoje, ontem, eu fui pro Rio gravar um trampo do Lucão Carvalho Que eu já tinha gente lá, saca? Antes eu fui gravar o, o Samuel Messias, que eu já tinha uma galera lá Depois, eu, antes ainda, eu fui gravar o meu trampo, que eu já tinha minha galera Então, desse aí, mano, eu te falo que eu repeti um cara só Que foi o Duda Andrade, que foi fazer guitarra, sacou? Por quê? Eu precisava da guitarra do Duda. Mas não era que, ah, mano, só o Duda faria? Não, talvez o Bruno faria também, sacou? Mas pra, ah, o tipo de guitarra que eu precisava eram os dois. Fui trocar para fazer o do Samuca. eu precisava da guitarra do Duda para a mesma vibe. Depois eu vou fazer o do Lucão, a guitarra já era diferente, sacou? Já não era uma pegada diferente. Pra, aí envolve também é, o budget do projeto, de quanto vai custar isso o guitarrista que eu usei foi o Samuelzinho Batista, e que eu tinha um outro cara, que era o Johnny, que tava no Rio, e também toca, e é da mesma cresceram junto, tal, 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 mas o Johnny tem a mão um pouquinho mais pesada.
2: Uhum.
1: Para esse projeto, me cabia muito mais o Samuca com, com a sutileza que ele tinha, de clean essas coisas, do que o próprio Johnny. Mas não é diminuindo um e outro, dá para entender? Uhum. Então, hoje, hoje eu tenho já, tipo assim, eu já conheço a galera com quem eu preciso é, 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 que vai me facilitar e vai fazer com que eu ande mais rápido. Não é que eu não queira mais ninguém, mas é, é para ser rápido e objetivo eu já tenho, já tenho os times montados. Eu assim, tenho os coringas na cabeça. né? E é, isso faz parte da vivência da gente, de, de fazer com que o projeto ande mais rápido, ou que uh, ande mais barato, ou que tenha é, mais sangue. Então, a gente vai, vai definindo isso aí desde quando a gente constrói o projeto. Sabe?
0: É, e... No geral, também o estilo da, da música influencia. Muito. É, o estilo do guitarrista que tá tocando, igual você falou aí, precisava Muito. de um cara com a mão mais, mais tranquila do que um cara que tem a mão mais pesada ali. Isso tudo faz a diferença na hora de se fazer uma gravação, né?
1: Totalmente, mano. De verdade. Ó, eu vou te dar o exemplo do meu trampo. Eu tô com tudo e Pra mim. É, são as duas maiores referências de guitarra que eu tenho hoje assim. Sem menosprezar ninguém, sabe? Mas pra mim os dois estão, assim, dando luz na frente E se você ver o Duda e o Bruno tocando, você vai entender que os dois são diferentes
0: Por? Cara, no você próprio vai? Pra Todo Mundo Cantar uhum. é... Quando você ouve as guitarras, assim, eu particularmente Eu percebo quem que é, entendeu? Você sabe quem é cada um. Exatamente. É, a mão do cara. O timbre que o cara usa. Você já sabe quem que é.
1: Totalmente.
0: E a ah, diferença eu... dos dois, na soma, deixa tudo maravilhoso.
1: Maravilhosamente bem, é, saca? É um completa o outro, sabe? Uhum. Não é que não tenha. Tipo, a mão do Bruno, pra mim, é mais pesada que a do Duda. Porque o Duda escolhe não ter a mão pesada. Sacou? A ambiência do Bruno, ela é essa coisa da imagem, né? Essa coisa do spread, do Bruno, ele gosta de trabalhar um spread gigantesco, uhum. um reverb, uma sala muito bacana. O Duda, ele já fecha um pouquinho mais, saca? Então, isso é o posicionamento. O Duda, cara, ele tem um chorus que ele tem que patentear aquele chorus lá. E é dele, saca? É um, não sei se é um Super 60, não sei o que é aquilo, <risos> mas é maravilhoso, mano. É maravilhoso. A, a, a tocada... De, de clean do, do Duda É maravilhosa Não que o Bruno não seja Mas a do Duda é, Tá, assim Ela é mais apetitosa Sim. Saca? Porque aí eu junto Como a gente vai dividir essa guitarra em várias partes Na música Eu tenho um clean maravilhoso E uma mão pesada, um bordão em cima Sacou? Que é Que, é, que supre um ao outro, sabe?
0: É, aquilo que o Bruno pega, coloca um oitavador com fãs...
2: É, é e, e
0: chega pesado, é né? Complementando a guitarra que tá ali fazendo a parte mais melódica, mais entre aspas bonitinha da música, né? Sim, sim, totalmente. É, é a parte...
1: É, ela diverge uma guitarra da outra como ambiência e drive, né? Uhum. Um tem um drive muito pesado, que é o Bruno, mano. Essa coisa... O, o, do Bruno tocando esses rocks que ele gosta lá, pô, das referências do cara, é, Joy Bonamassa, Ritchie é... Deixa eu ver... É, eu vivi com o Bruno minha vida inteira, né? É totalmente diferente da, do do Duda, que é o Dead, os 2ham, os 2 não, os g né? É, é e, e, mano, tem, tem uma, uma vibe de caras que são tá totalmente diferentes, assim,
0: quando duas os dois, meus... é maravilhoso. Exatamente, e puxando o gancho já, é, pra gente falar sobre o seu projeto, que tá Aliara. sensacional, oh, mano. A, a, o Obrigado. dia que teve a gravação eu tava lá, Sim. Assim, tá? cara, é, não tem nem muito o que falar não, entendeu? <risos> as músicas que, bom, que você mano. escolheu, que é, as músicas novas também e, a, e as versões que você fez. Cara, é, é, o que que te levou a fazer esse tipo de projeto? Mano, então, o
1: esse agora que vai se chamar 2021, a gente pensou nisso por ser dois anos pandêmicos, né, onde a igreja esteve fechada. É, ele é uma desconstrução do que da, da loucura que vem na minha cabeça, né? Porque eu eu como um arranjador eu quero surpreender em cada minutinho que eu puder, sacou? Eu quero dar uma pitadinha, quero. É como se fosse uma cozinha, assim. Eu quero adicionar um pouquinho de tempero para que você dê uma garfada, você fale, hum, dê a outra. E, e, e... o para Todo Mundo Cantar, lá de 2018, ele foi muito assim, porque ele tinha uma surpresinha, tanto no baixo e uma hora, depois tinha na guitarra, depois tinha na batera, depois eu cantava uma regiãozinha diferente, depois o synth me tocava uma outra coisa. E lá eu já te falo que eu tentei ser o mais sensato possível, tentei redimensionar a minha ideia o máximo. Assim. Uhum. Mas eu, eu esbarrei em algumas coisas, porque eu tenho que estar antenado à cultura a qual eu estou hoje. E hoje, teoricamente, as coisas estão mais simples. Hoje a ideia do músico, hoje ele entendeu que o worship é a grande sacada, e ele se resumiu a tocar menos. Então Sim. ele não... Ele não, a, a, não... Teoricamente, o OSP abriu o caminho para muita gente poder tocar Nesse abril de muita gente poder tocar O cara sentou em cima disso e ficou, cara, ficou quieto saca? Então, é, Eu, Wesley, lá atrás do 2018 Que eu fiz é, Tem algumas coisas que ficaram difíceis de ser tocadas Quer ver? Uma coisa simples como A introdução de Não Há Outro Que é bonita pra caramba Que é um oitavador Soando junto com um Drive Um... Meu, aquilo é um fuzz E é um timbre de tele é, é bobo A tocada é boba pra caramba Mas pro cara sacar isso Essa cadeia dos pedais E a, e a tocada de botar o drop em ré O cara Sim. tomou é. uns, uns dias aí Então do pessoal achar Cara, isso é maravilhoso Mas é difícil de ser tocado é, Pra esse 2021 Eu reduzi tudo Um outro ponto é o violão é o qual o uso que é o adiade ad, né é. eu eu gosto pra caramba de tocá-lo é bonito a sonoridade é muito bonita tal, tal, tal mas quando o nego me viu tocando lá e tentou fazer em casa e viu que não dava mesmo o mesmo som falou pô espera aí é difícil então não é, não é que eu tô apelando para o mais fácil mas eu posso ser mais sensato que eu não posso privar a minha mensagem de ser entregue porque eu estou sendo orgulhoso de querer fazer algo vai surpreender só um pouquinho de gente, sabe? Sim. Eu só posso abrangê-la mais. Foi o que eu tentei fazer agora desse. Um repertório, é, todo mundo vai ouvir que ele está muito mais simples. Você ouviu. Está muito mais simples, está muito mais objetivo. Mas o, o, gosto, o gosto de se tocar o simples, ele tem a sua particularidade, sabe? Eu vou resumir de novo como comida. É bacana comer churrasco, muqueca macarronada, sushi e tal, mas vai ter um dia que você vai passar assim, pô, cara, tô com saudade daquele arroz com feijão <risos> da minha mãe, sacou?
0: Exatamente.
1: Um arrozinho, um feijão, uma batata frita ali, sacou? Uma, um bifezinho daquele de assém, sacou? Aqui, ó, panela, o um alhozinho, um ovinho em cima instalado, cara. Acabou. É, é aquilo. Eu acho que o 2021 tá baseado nesse, nesse PF, né? Mas eu tenho cargas emocionais muito grandes neles, sacou? Uhum. E a cargas emocionais de, 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 um, de um contexto musical. Eu não tô eu não tô preocupado, assim, onde eu preciso cantar, tem que ser a minha voz. Não, não, não. Eu fiz questão de, de fazer com que fosse outro culto e que não tivesse baseado em mim. Sabe?
0: É tanto então, que várias vezes, lá no momento que você tá cantando, você para e deixa a galera aí
1: Não tô preocupado com isso, é. Minha preocupação não é essa, porque... É, é, o nome do projeto, a qual é, é o de carreira mesmo, é para todo mundo cantar. Então, eu quero que as pessoas escutem mesmo que todo mundo consiga cantar e participar disso aí. É um culto, mano. E culto a gente não faz sozinho, saca? O, a, o lance de eu estar com o microfone na mão é só para eu conseguir reger e todo mundo escutar o caminho que a gente vai seguir juntos. Uhum. Nada mais do que isso. Então, eu tô, tô muito feliz, cara. De verdade, com esse projeto e nossa por mim eu soltava amanhã já mas eu tenho que, tenho que esperar um pouquinho, né? Tenho que esperar essa coisa do vídeo mixar e tal, eu tô indo pra Vila Velha daqui a pouco pra sentar lá com o Bruno pra ouvir
0: tudo que a gente fez e fora também que é, tem, tem são três, duas músicas, novas ou três músicas? novas
1: são hum pegou hein <risos> Ah, eu tenho é, Encha Casa. Eu tenho Maranata. Maranata é nova. Uhum. Eu tenho. O que fazer também? Que teoricamente vai ser já conhecida. Porque a gente vai lançar ele em outro formato. Eu tenho. Então é, amanhã será melhor. Que é uma regravação. Eu tenho. Deixa
0: eu ver, com, grande fonte, é
1: que é, com grande é Com grande astu. Grandioso, né? E uhum. é, eu tenho Glória e Majestade. Não tá faltando... tá alguma.
0: Mas eu acho que são três, três quatro novas. É, e as são outras quatro... que, são, que são versões, né? Que, que você tá fazendo aí, já são músicas que já estão enraizadas no, praticamente no nosso meio, né?
1: Sim, mas a gente parou de cantar porque achou que ela virou obsoleta, né?
2: Exatamente. A
1: gente tem uma linguagem que invadiu a igreja. A gente abandonou tudo que não, não funcionasse, mas a gente não teve paciência de achar uma roupa nova para botar nela, fazer com que ela andasse junto. né? É. Ah, a Gabriela Rocha acabou de fazer um projeto maravilhoso de regravações de músicas, onde fez com que tudo soasse muito contemporâneo, muito pra agora. Saca? Uhum. E, e é o que eu tento fazer. Mensagens maravilhosas. A grandiosa tu, caramba. Eu não. Sei lá Eu acho que eu não, nunca ouvi uma mensagem mais bonita do que essa. Glória e Majestade, que é do Nelson Bumilka, da época dos Seguros saca Então amanhã será melhor que hoje. Pô, então são coisas bonitas que uma com uma outra roupa a gente consegue fazer o que, que antes nesse tempo. Sabe? É. Mensagens com que a gente consiga com, colocá-las como, como do agora,
0: é e, e são músicas que trazem um, um sentimento... Nostálgico na gente, né, cara? Sim. E, tipo, assim, é o lance
1: da carga emocional que eu falei,
0: sim. né? É uma carga emocional de A gente ouvindo gravá-la na hora, depois que acabava as músicas, velho, parecia exatamente é, como se a gente estivesse num culto. Sim. Não, não, não parecia uma gravação. É lógico que tem toda aquela questão de esperar um pouquinho pra gravação parar, o vídeo Técnica, chegar né? e tal. Mas você via é, no rosto do pessoal que tava ali, tipo... O sentimento que elas traziam, né? O sentimento também. de você estar praticamente dentro de uma igreja e sentindo aquilo ali.
1: Então, cara, isso você me falando isso como como um espectador, né? Que você estava lá no um dia, viu isso tudo acontecer. Melhor ainda, que você era um, era, era um cara que tinha que estar ligado por conta dessa coisa toda técnica. Você é músico ainda, que tem uma carga é, crítica muito grande. Te ouvi uhum. falando isso, de que percebeu que a vibe do dia trouxe isso para as pessoas, cara, é um, é um carimbo muito legal, porque é o que a gente tenta, é o que eu tentei fazer de verdade. Assim. Eu tentei fazer com que as pessoas participassem disso comigo e, 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 teoricamente, com a mensagem cantada, com a escolha do repertório, eu quis realmente fazer com que as pessoas sentissem isso de verdade. Sabe? Então, uh, fora a questão técnica de vídeo de posicionamento, de tocada séria, porque era uma gravação e tal. Uhum. Mas a gente ficou muito livre, cara. É, é, isso é, é... A liberdade que, que a gente conseguiu criar no, no momento da gravação foi algo que, graças a Deus, foi registrado. Então, as pessoas vão poder ver essa verdade no YouTube ou quando ouvirem em casa, porque saiu do controle, né? Uhum. É, é uma coisa que sai do controle. A gente, como músico, a gente tem que Entender quando essa chave vira e quando, particularmente, Deus quer fazer disso algo dele. Deus quer usar essa oferta que a gente tá dando, cara. Isso aí, eu, 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 então, só de lembrar do dia já me dá uma negócio e, bem bacana. Do e é
0: muito louco, cara, o jeito que, que você lida com isso, até lá do para todo mundo pra cantar e agora, porque às vezes tem, tem cantores que. Você começa a gravar, aí eles, tipo, liga a chavinha da gravação, entendeu? Aí acabou a <risos> música, aí ele desliga e, tipo, voltou ao normal. Sim. Você transparece o, o, o sentimento que tá ali, entendeu? Não é. parece que você tá gravando.
1: É, mano. É. Graças a Deus. Graças a Deus, assim, porque... Ah, eu levo muito a sério, mano. Eu levo muito a sério, de verdade. Mas eu acho que a questão técnica, ela não pode atrapalhar, assim... Deus quer fazer. porque a gente tá fazendo pra ele, mano? Se a gente tá ofertando a ele, mano, se ele achar a nossa oferta de verdade, ele pode alimentar as pessoas, ele pode fazer o que ele quiser, sabe? E, e, eu, e eu não sou, eu não sou do, 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 do business, né? Eu não sou do business, mano. Eu não sou do game, do, do... Cara, agora eu vou ser artista. Agora eu não vou ser artista. Não, mano. Se a parada me fez chorar, eu vou chorar mesmo, sabe? Se me deixou sem palavra, mano, eu não tenho que ficar inventando palavras, sabe? Uhum. Ah, então, eu, eu não tenho muita essa incumbência, não. E graças a Deus que, que o dia foi muito assim, as pessoas perceberam e participaram juntos, sabe? É, é. é um culto, mano, nada mais do que um culto registrado que alguém tava ali com uma câmera posicionada e que o rec estava ligado. Então, isso não muda. A, a técnica da gente, a estratégia da gente não vai ser outra eu não sei fazer um culto a Deus. Isso é o que, que move a gente, né? Sim.
0: Mandando um pouquinho... Sim. É... é queria conversar com você sobre essa parte, voltando um pouquinho à parte de produção. É, programa que você costuma usar, os plugins que você usa, essa parte mais técnica da coisa, né?
1: Legal. Então, mano, eu usava GarageBand, né? Eu nasci no GarageBand, foi quando eu tive. Eu comprei um Mac White. Se eu não me Eu vou tentar lembrar o ano
0: é de 2011 pra baixo.
1: É isso aí, mano. Não, a gente tá em 21, 11... Não, tem 10 anos que eu conheço a Lolo. E eu já tava namorando a Lolo, eu já tinha um R. Então é mais ainda, deixa eu ver. Um White. Mano, eu, eu devo ter uns 20 anos. Nossa. Mais ou menos, 20 anos. Eu tô com 34, 14... Não, 15 anos. 5... 16 anos para lá, mais ou menos isso aí, tá? Então, eu, eu comprei um Mac White. Eu lembro que eu morava em Santa Mônica ainda e tal. E eu precisava... Eu queria descobrir esse universo da gravação e tal. Quando eu descobri o GarageBand. O GarageBand que eu tinha em casa, eu não tinha teclado ainda, né? Não tinha teclado, eu não tinha microfone, não tinha nada. Então, eu... O logic, para quem sabe o GarageBand, se você apertar Command o carro... Ele abre um tecladinho na tela.
0: Sim.
1: E eu ia gravando ali o que eu precisava. Só... Aqui, ó, nesse teclado aqui, no ó. Teclado. É, ia gravando nele mesmo, tchau. Já fiz Daí. Tudo, já. Pô, mano, e eu, eu me virava, fazia loop e tal, essas coisas e tal. Claro que a sensibilidade. Não conseguia tocar forte, né? Sim. E o tecladinho lá do Command Car, ele não te dá tanta sensibilidade. Ele é travado. Sim. Daí eu usava isso. Eu ia gravar o violão. Eu, o microfonezinho do Mac Eu virava ele de lado Botava o rec, virava de lado Tentava mirar o bojo E ó, tá <risos> eu tenho, mano eu, E olha só a minha audácia ah, eu, ti, eu lembro que eu tinha um violão 12 Na época ah, Era um Takamine de 12 cordas Não era meu não, era de um amigo, Juninho Aí, o Juninho Carreço Lá de, de Flamengo Daí ele, ele deixou o 12 dele comigo e eu gravei, mano, uma versão de... É... Oh, meu Deus, Oficina G3. Diz o que você quer me dizer. que você é uma Não tem problema. Tem um riff de violão, um riff de guitarra. Oh, mano, gravei aquilo. E, tipo, cantando no microfone do negócio. De tal. Mano, você acredita que eu não sei onde foi que eu consegui... Isso, a internet era muito escassa, né? Era papo de Orkut, o site... Que... Uhum. Mano, eu achei o, du, o Duca Tambasco. Mandei um e-mail, mandei um, um, uma mensagem. Eu falei, cara, eu fiz uma versãozinha de diz, eu acho que era o nome da música, eu queria te mostrar e tal, com todo carinho Então Mandei pra ele, mano, o cara me respondeu, velho. Putz, eu fiquei... Caraca. Fui encontrar com ele anos e anos e anos e anos e anos depois, mano. Cara, eu, eu não sei se. Você não vai lembrar, porque recebe muita coisa e tal. Eu te mandei uma versão de Diz pra você pra você ouvir, cara. Eu gravei no Mac White e tal. Mano, ele abriu o e-mail dele. Falei assim, mano, aqui, ó, tá aqui, tá salva até hoje. Isso. Saca, isso foi muito bacana, mano. Isso, isso me pegou. Mas eu comecei lá no White gravando GarageBand. Band. Eu não consegui migrar pro Pro Tools porque é o seguinte. Eu não tinha acesso a plugin. Então a biblioteca do GarageBand eu costumei usá-la. Né? Com o passar do tempo, o GarageBand veio o Logic e o Logic veio roubando a cena pra caramba com essa coisa da, da biblioteca nativa.
2: Sim. Os
1: plugins nativos do Logic são maravilhosos, a simulação de AMP do Logic. Então hoje eu tô parado usando o Logic e eu não largo, não troco com pro, pro Tools, de verdade. Assim. Eu gosto muito do Pro Tools pra edição, mix. Essas coisas eu, eu, eu acho legal, o Tools, mas para gravação, é, biblioteca nativa, plugins e tal. Eu te falar que eu tenho poucos plugins hoje que não são nativos. Eu uso Valhalla com o kit inteiro, que eu sou apaixonado. Uhum. Uh, uso Contact, que eu comprei uma biblioteca do Nord do Juni que é, que é lindaça. Uh, eu tenho Spitfire, eu tenho Output. Da arcade, puxa, é legal, pô, cara, é maravilhoso, mano. O output salvou a minha vida. E mais alguma, mais alguma outra coisa? Deve ter mais um compressorzinho a parte, mas o resto é tudo nativo, saca? Me supre pra caramba,
0: pois é. Eu até esses dias eu tava fazendo uma parada mais acústica. Eu até cheguei a te perguntar é, do OnePlug, como é que você fez os carros? Que plugin que você usou? Eu falei assim, ah, mano, não usei o plugin, não, Usei o lógico. Eu falei. É possível, velho É, o Unplugged
1: Ele é um álbum feito na pandemia, né Então E olha que eu não tinha nem essa TD 11 aqui, ó
0: Fez tudo no teclado Tudo aqui no
1: teclado véio. Tocando o carro As coisas, a bateria, a passoria Então, tudo que você ouviu do Unplugged Relacionado à percussão Foi tudo aqui, tudo midi E os
0: sons, são, os sons são muito bons, cara
1: Pois é, é o que o Lógico oferece, cara De verdade é Hoje, tudo que eu faço é lógico, uh, eu, eu... na verdade, o Unplugged para mim foi, foi uma, uma realização muito legal, assim, porque eu, o, os trampos que eu mixo, uma parte são com o Jordan Macedo, que é um engenheiro de áudio, assim, caramba, daqui de Belo Horizonte, hum. e eu mandei pra ele uma pré, aí eu falei assim, cara, como é que você montou uma bateria dentro do seu quarto aí, cara, eu tô tentando entender aqui, tá com um somzão danado, eu falei assim, ah. <risos> Te enganei. Porque foi tudo, tudo midi, cara. Tudo mid mesmo, saca? Eu tô pra... É, a, fechei hoje com a gravadora que eu tô pra soltar uma outra música agora uh, pro Dias dos Namorados, que vai ser uma canção romântica e tal.
2: Uhum.
1: Eu tô ouvindo a pré aqui tô pensando se eu mando pra alguém gravar ou se eu, eu solto essa aqui, aqui mesmo, mesmo, essa matéria mesmo da pré, saca? Porque eu lógico que precisa isso pra gente, saca? É muito bem resolvido. De sintetizador, então nem se fala. Nem se fala. Porque muito, mas tá muito bom, assim o módulo de, de synth, putz tá, tá, tá muito bacana, então eu não preciso simulação de guitarra, simulação de baixo, tá aí tá bem pra caramba
0: e até a parte de loop dele também, dá pra fazer muita coisa lá,
1: é maravilhoso é, maravilhoso. é uma
0: coisa que eu vejo que você gosta muito porque assim, bastante das músicas que eu já ouvi, que, que você já produziu Cara, tem muita coisa, as próprias músicas da, da Isa, do, do Pra Sempre, do, sempre não, do Bem Mais Que Perto, Sim. tem muita coisa de loop, esse agora também tem muita coisa de loop. É,
1: então, o Logic já, ele já tem uma biblioteca muito legal de loops O que eu tô fazendo é, como eu já uso Logic há muito tempo, então eu tô meio que, se você olhar minha biblioteca aqui, eu tô... É... Seletando os que eu já usei Eu já usei tanta coisa Que a parada do eu repetir Algum é muito perigoso, né? Uhum. Daí eu escuto alguns Outros eu escuto e tento tocar do meu jeito Fazendo Ele, ele, me, ele tem uns drum kits Eletrônicos, cara Os TR-808 Os um Ibiza, cara, que é tudo lindão assim. Você fazendo peça a peça E depois indo lá mixando do seu jeito putz, Funciona muito bem funciona muito bem, sabe? Então, é, deixa eu ver, uma um exemplo que eu posso dar bacana para nego ouvir em casa de loop é a música da Rebeca que se chama Abraão. 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 Já é um já é um bom um bom um bom recall assim para a gente ouvir que tudo tudo nativo, desde os sintetizadores até uh, uh, Baterias,
0: eletrônicas e tal, tudo de novo é, E puxando já Sobre essas questões de loop e tal As referências é, Que você tem pra, pra fazer esse tipo de som e Não só essa parte mais de loop Mas o, o que você escuta Que te dá a ideia para produzir as coisas que O caminho que você mais ou menos segue ali
1: Legal Mano uh, Pra mim a banda da minha vida a banda que virou a chave da minha vida, é... em vários aspectos, assim, mas até de arranjo, foi o Car Park North, né? Cara, Isso o Car é Park North, bom. cara, é, é algo incrível, assim, que eu escuto até hoje o álbum deles de 98, de 94. Se a gente der play aqui agora, você vai entender que, tipo, os caras lançaram ontem, que eles já estavam uhum. tão antenados lá na frente... Essa coisa toda de ambiência, assim, é, da sala, das coisas, dos sintetizadores, então nem se fala, cara, nem se fala, é tudo maravilhoso. E... É, na verdade, por mais que as coisas sejam totalmente, assim, megalomaníacas, um ambientes gigantescos, é, poros, assim, com, 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 com um peso gigantesco, mano, tal, 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 mas são um peso do arroz com feijão, saca? É, é um arrozão, tipo, é um prato, assim, de um, um arroz com 5 quilos de arroz, SPF, entendeu? 5 <risos> quilos de feijão. É o um básico muito bonito, bem tocado, né? Hoje, eu te falo que a, a maioria das bateras, assim, a qual posso discutir, vem do Carpaknorth, com certeza. É... O Aranona era... era se tratou de um 9 brasileiro de Jesus, saca? De verdade, porque a gente incubia tanto isso na, na gente, toda coisa que a gente fosse fazer vinha daí, saca? Vinha daí mesmo, assim. É, eu te falo que o Karpaknof, ele é, ele tem, assim, os 80% da composição da minha cabeça. Hoje, por eu estar tá migrando para um lado, que é o caso do 2021, eu tenho muita gente, assim, na minha cabeça. Um outro cara que é gênio pra mim é o Paul Mianni, que é do Multimath.
2: Uhum.
1: Eu sou apaixonado pelo Paul uh, eu, eu gosto muito dos caras que fazem tudo, né? Uhum. O Mianni é um deles. Eu gosto do Ben Jarle Ben é, um, é um norueguês. Norueguês ou dinamarquês? Eu tenho uma dúvida. Mas o Jarle, pra mim, é, é um dos caras... É, é, competentes pra caramba, assim, escuto cantando até hoje, mas o Jacob Collier, Jacob. ele pra mim é um cara que não tem como explicar, assim, sabe? Porque, mano, é um cara que no mesmo álbum eu consigo entender assim, mano, isso é piração, isso é maluquice, Entendeu? Isso é maluquice. Tem uma música dele chamada Moon River, que ele faz ela toda de, de vocal, né? Sim. Mano, e a música troca de pitch falando de
0: tom. Eu lembro que você me mostrou ela, cara. Você fica falando assim, ó, tal, vai subir. Vai subir. Vai subir. É Porque... pit, mano. Caramba, tipo O cara sai de 440, né? Pra...
1: Pra 442. Sacou, mano? Isso é maluquice, sabe? É maluquice. É é maluquice. Mas numa outra música, ele me dá uma sensatez danada de fazer um samba, uma bossa nova melhor do que o brasileiro.
0: Pô, ele é muito gênio, né, cara?
1: Ele é genial, mano. Genial pra caramba. Ele é genial pros dois quesitos, mano. Pra me, pra me suprir e pra me enlouquecer. Então, esses são os caras. Ah, deixa eu ver, mano. Eu tenho escutado muito. Muito. O Big Love é... John Legend. Sim. John Legend. Ele é um herói, assim. O lance da interpretação de que canta, né? A voz dele dói. A voz é, é uma voz que você, tipo assim, vai, mano, ficou rouco. Vai é. ficar rouco, vai ficar <risos> rouco, ó. Tá, tá doido? Vai morrer.
0: Uma hora. Ele é uma esse hora, cara Não vai dar.
1: Não vai aguentar. Só é cantar isso aí e ir pra casa. ah não, o John Legend tem, tem um, uma coisa da interpretação assim que eu gosto. Esse é pro Wesley cantor, né? Uhum. E, 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 nossa, se eu for abrir meu, meu, meu Deezer aqui, mostrar uhum. minha, minha playlist, tem tanta coisa, cara. Mas eu acho que esses eles baseiam um pouquinho da minha cabeça, saca? Perdão, tem mais um. Ben Rector. Sim. Ben Rector é, é o cara, hoje, o último e o som é perfeito, saca? Perfeito, assim, da, da centralidade dele cantando. Ele é um, não é um cara, é, como é que eu falo? Ele não é acrobático em modo algum, ele é totalmente sensato Sim. e pianista, né ele toca... a mão dele de piano é muito boa então o som é muito sensato assim. uh, eu... então, aí, aí. Mas... muita gente
0: <risos> falando, igual você falou do Ben Rector tal. É pine... uhum. a gente sabe que você toca um monte de coisa só que eu, eu... nunca soube o que é o seu instrumento, entendeu porque eu já estive tocando baixo muito bem Piano muito bem. Eu nunca tive tocando guitarra, então não sei falar. Mas você toca violão muito bem.
1: Mano, você nunca nem vai ver eu tocando. Guitarra. <risos> eu não gosto de guitarra. Na verdade, eu acho guitarra muito importante, mano. No momento que a música, tipo, a música tá lá em cima, pá, 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 o cantor para de cantar e fala assim, guitarrista. Vai. Vai, vai você.
0: Agora eu se consagro, né?
1: É o só. <risos> Faz teu nome. Mano, guitarra é muito importante guitarra É muito importante E por eu não ter estudado Estudado guitarra Eu sou muito simples Sou muito mais o lance da Da harmonia, timbre e tal, tal Eu não sou do solo uhum. Tanto que bend meu É no slide, né? Eu não afino bem de jeito nenhum Ainda mais para usar 012 uhum. para não dar esse pitch errado Bend meu, às vezes eu tenho que dar no slide
0: <risos> e vambora, eu sou menino. Aí, ó, né? um macete que eu não conhecia. Totalmente, é mano.
1: Totalmente. Tem um cara. É, tem vários caras que eles fazem essa coisa toda do slide, né? Você fechar o olho, mano, é um bend afinadíssimo, né? Sim. Mas, mano, então, eu comecei tocando bateria. Eu sou apaixonado por bateria, gosto muito, assim. Mas não é meu primeiro instrumento. Hoje, meu primeiro instrumento, teoricamente, é piano. Porque eu estudei no conservatório e tal, mas eu estudei o beabá do piano e quando eu percebi que partitura não ia me ajudar tanto para onde eu queria, eu fazei fora. E Então, hoje, eu me eu me identifico mais como autodidata por não usar o que o conservatório me deu, saca?
2: Uhum.
1: Mas eu, eu fico ali entre violão e teclado, saca? Uhum. Eu fico, eu fico nesse, nesse meio termo. Vou preferir teclado um pouquinho mais. Então, acho que hoje eu me dedico muito mais a cantar, né? E tal, essa coisa, ou violão, mas o teclado, ele, ele é o meu, meu. carro chefe, assim. Eu gosto de levantar, Não gostava de tocar baixo. Sim, Na verdade, mano. é uma importância muito grande, mano. Se o baixo parar num show, você vai entender que o baixista parou. Entendeu? Cara,
0: esse. É... Até eu começar, tipo, a entender mais e falar assim, é, se tirar, igual você falou, se tirar, você vai parar e fala, uai, tá faltando alguma coisa aqui. Totalmente, totalmente. Ainda que mais verdade? agora que eu comprei um baixo. Sim. baixo e faço, fica, nó que doido isso aqui. Lá é, baixo. mano,
1: é uma importância muito grande, cara. Teoricamente, você tá dando nota ao bumbo, né, você tá, você tá harmonizando o um bumbo, mas... Imagina que você tá num show. Tá... Se você pular e seu dedo escapar, o PA faz bem assim, ó. E todo mundo escuta. Tá? É loucura, mano. Então eu acho o baixo uma resposta muito grande que veio com preto no branco. Porque o preto no branco, a ideia era de que todo mundo rodasse, né? Quando eu percebi que meu parceiro era. ele pegava o baixo e tocava. Marte num dia, Júpiter no outro, eu falei assim, não, peraí, então. Vai, faz a guitarra aí, eu faço baixo aqui. Então, então eu me tornei baixista pelo, pelo, pelo preto no branco. Tá? Hoje eu gosto de baixo pra caramba. Hoje é, se é uma coisa que me dá prazer, assim, é ver uma linha de baixo. Entender um pouquinho mais da, dessa coisa da inversão da nota. E, mano, se me deixar, eu, eu vou ficar gravando baixo
2: aqui o dia inteiro.
0: foi até legal você levantar isso do preto no branco. Como é que, como é, que é, é funcionava legal essa troca de, de instrumentos que vocês iam fazendo ali? Mano, uma época funcionou muito
1: bem. Na verdade, pro final funcionou muito bem. Foi quando a gente resolveu... Na, quando ficou eu e o Clóvis como cantores, que o Juninho não, não tava mais, ficou só eu e o Clóvis, a gente contratou o Jean, né? E o Luan, que era o guitarrista, o Luan Murilo. Quando veio o Bruno para fazer a guitarra depois, fechamos os quatro, eu, o Clóvis, Jean e o Bruno, essa troca era bonita pra caramba. Porque o Bruno toca bem baixo. O Michel também toca bem baixo, saca? Daí a gente rodava nisso. Tipo, eu entregava o baixo pro Michel e ia tocar a bateria, saca? Ou entregava o baixo pro Bruno e ia tocar o teclado e tá? tal. Ou entregava pro Clóvis e ia tocar o teclado. Então, rodou, rodou até que rodou muito bem, assim. Mas... Tinham músicas, ainda mais a minha cabeça, que é crítica pra caramba, pro show tinham músicas que eu tinha uma responsabilidade, né? Uhum. Elas tinham o que mais de responsável. Daí eu segurava o baixo e eu mesmo fazia, sacou? Porque, é, é, por ser um arranjo meu e tal, aquela coisa toda, eu respeitava muito mais a linha de que todo mundo ia fazer, sacou? Mas funcionava, funcionava,
0: cara, funcionava. Uhum. No começo, não. Isso era maluquice. Não, eu, eu achava muito louco, porque tipo, ficava vendo vocês tocando lá. E numa música, eu tava cada, cada um no seu instrumento, respectivo instrumento. Aí, beleza. E eu trocava de música e vocês mudavam. Eu falava, caramba. Eu, eu acho muito doido. Eu, eu sou afim de participar de um projeto assim, entendeu? Pois e é. Porque e você consegue. Mais, fico... É. Oh, véio, deve ser da hora. Pois uma é, hora tá pois é. Baixo, uma hora você uma hora tá fazendo batera.
1: Mas tem é. coisas que são desconfortáveis, porque... a ah... Uh, uh... O posicionamento da bateria no Jean não, não era o mesmo que eu usava. É,
0: exatamente.
1: Teoricamente, a, o timbre que estava regulado para minha mão, quando o Jean ia tocar, não dava certo, entendeu? Uhum. Então a gente passava por esses perrengues. Sim. Até a gente pegar uma, uma cadeia de agendas. Aí foi tudo ficando numa boa, sacou? Mano, eu te falo de verdade, ah, os finais, os shows finais, assim, quando o Bruno entrou, que a gente foi fazendo, depois de ter trocado a introdução, no final, mano, era uma pedrada, mas uma pedrada, saca? Mas era, era, era um soco, assim, de tudo, saca? A gente tinha a gente sempre teve caras legais fazendo PA, desde o Alexandre Rodarte, da entrada do, do DDD, até a entrada do Valdo, a gente sempre teve um PA muito legal, assim, um PA muito musical, né?
2: Uhum.
1: E a, a gente não ficava pautando a voz lá em cima e o resto aqui embaixo, não. Era tudo a linha daço, assim e sobrava um espaço pra voz no meio, então, Preto no Branco, até onde eu fiquei, que foi lá em 2018, cara, tava uma pedrada muito grande, assim,
0: sabe? muito legal Eu pra cheguei a assistir alguns um vídeos, teve até um, foi, acho que foi um Stories, não sei se foi você, ou se foi o Bruno que compartilhou dele tocando baixo Sim E, é, e depois ele, vocês estavam tocando música do Tali, se não me engano, eu fui pegar pra ver era, mano. era muito doido o som, cara. O, a, a pressão que chegava, os volumes e tal, você ficava assim, é. Legal,
2: <risos>
1: legal. Era. E, mano, e a gente é músico, né? Pô, tem esse problema todo. O palco, o side, ele é feito pro cantor, né? Pro cantor escutar a banda. Pô, mano. Quem escutava era dois músicos, cara. Uhum. E eu era baixista. Eu tinha um Ampeg atrás de mim e um o side do meu lado. Mano, o palco da gente era muito alto. <risos> Mas muito alto, mano. Mas muito alto. Mas se eu escutava tudo alto e bonito, sabe? Porque não tinha discrepância de uma coisa a outra, entendeu? Porque eu, eu, eu gostava muito, antes, eu gostava muito de ficar em cima do palco vendo o show dos artistas, mas eu via aquele negócio xoxo, sacou? Porque nem todo mundo gostava de lucro, mano, com preto no
2: branco, velho.
1: Era assim, pau, era paulado, saca? Eu, foi, muito, foi uma época muito boa, mano, do preto no branco, assim. A passagem de som da gente era muito divertida, era aí que surgiam as loucuras, saca? Era aí que a gente é, combinava as coisas que ia fazer no show, era muito bacana.
0: É, eu até lembro de falar, acho que foi naquela entrevista que você fez com o Bruno, lá pro Close Friends, vocês Sim. praticamente ficavam mais tempo na passagem de som do que, do que no show. Tocando, né? É, isso mesmo, cara. Mano, imagina
1: a gente músico, tarado por tocar, tem um, um equipamento todo de som montado pra gente e, senhora, mano, pode passar o que vocês quiserem. Nossa, Caramba, a gente se divertia pra caramba, Era é lá que a gente podia errar, né?
0: Sim, exatamente. Uhum. Mano, e caminhando já mais pro final, uh. é, eu queria falar, como daqui a pouco já é o lançamento, né? Desse projeto novo da Isa.
1: Mano, então, esse aí, cara, tá... Uh, como é que eu te explico isso? É, é um projeto onde a gente regravou... A maioria das coisas né são duas músicas novas
2: uhum.
1: e duas músicas belíssimas, 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 belíssimas novas. Mas a gente traz algumas coisas que foram, foram marcantes para a vida da gente. né Essa primeira que vai lançar amanhã, que é Jesus Filho de Deus. Cara, essa música é maravilhosa. E nela tem algumas surpresinhas, mas surpresinhas do que eu falo não é de outro universo musical. Não, tem um respeito muito grande. Eu tenho um respeito muito grande pelo pelo arranjador que eu vou regravar, né? Uhum. E tem algumas coisas nelas que são, que são que são tags que a gente não pode abandonar de maneira alguma. Nessa a gente tem um respeito muito grande. Mas do meio para frente a gente tem algumas surpresinhas que, que por mais que a massa brasileira não seja todo músico, mas a gente tem um respeito para massa e um brindezinho para quem é músico, saca? Uhum. O lance da inversão dos acordes. O lance do fãs do Bruno, né? Tem um fãs ali pesado pra caramba, oitavado, dobrando seria, o que
0: eu fazia. É isso, sem do
1: baixo. É, tem uh, os stomps, né? Que é, que é uma característica muito legal do Wosp hoje. Sente <música> cara. que tal, cara. foi emocionante, por isso, cara. Mano, eu, eu gosto muito de ser músico, mano. Eu gosto muito de ser músico, cara, porque a gente vive a parada do que a gente tá tocando, sabe? Uhum. Todo mundo vai ver no vídeo, mano, a gente tava se jogando, cara, porque tava gostoso de tocar, mesmo no som mono.
2: Sim.
1: E pra gente é uma treva tocar em som mono. Fone mono, meu Deus do céu, me mata. Mas, mano, tava gostoso. Então, cara, esse lançamento da Isa agora tá carregado. Pra quem é músico, tá carregadíssimo de boas informações. Primeiro, que a gente tem duas guitarras maravilhosas suando. Tem duas guitarras maravilhosas soando estéreo ainda, que é o mais legal, sacou? Com tocadas dedicadas, com pontinhas bem feitas, com um peso danado, com respeito. A gente, mano, tem, tem um Batera que é fantástico, né, mano? Que o Júnior Guedes... Guedes. Eu tô aqui do lado do Júnior Guedes, mano. E essa coisa hoje que me agride pra caramba, que é volume de prato. Mano, e o Junior Guedes, cara, eu não sei o que ele tem na mão. Não sei se ele botou o limiter, né? Tem um limiter aqui acoplado, porque o som do tambor vem numa pegada maravilhosa. E o prato, mano, parece que, tipo assim, ele calcula uhum. para o volume ser baixo, sabe? Porque ele sabe que vai vazar.
2: Exatamente. É nego
1: que grava, mano. É, nego que... é macaco velho, sabe? Então, esse, esse, esse trampo da Isa tá recheado de coisa boa, mano. Ela tá cantando super bem, velho cantando super bem. E, e até um, uma, uma coisa que eu sempre falo com, com o Juninho e a Flávia, do amadurecimento da Isa, né? Se a gente for parar pra ver o primeira música que a gente fez da Isa,
2: deixa eu fluir. quero
1: estar bem, deixa fluir, mano. Se a gente ouvir a Isa cantando, deixa fluir. E a é que vai sair amanhã, você vai ver, mano, que foram anos luz de diferença. Sim. em dois anos, três anos? Sacou? Então foi muito rápido isso, uma evolução muito rápida, assim. Eu acho que todo mundo vai curtir, mano. A, a, a... Quem não é músico vai se emocionar pela história da canção, que é uma canção linda do Fernandinho, histórica. E quem é músico tem umas pitadinhas de... dessa... dessas pimentinhas aí que vão rolar, sabe?
2: Sim. Então
1: tá um trabalho muito bonito, espero que todo mundo que esteja vendo a gente aqui no YouTube possa acompanhar. E, mano, isso aí tá de emocionado, encheu o coração.
0: É, a música lança amanhã, amanhã ou hoje à meia-noite, né, ou amanhã à meia-noite, meia depende noite. do que você considera. É,
1: ou hoje meia-noite ou amanhã zero hora, né. E,
0: e pra você que estiver vendo isso adiante, já vai ter lançado, já tá no Spotify, vai estar tá no YouTube, vai estar tá... tudo que você procurar aí. Isso
2: aí, isso aí, Mas, com
0: certeza. É, pra começar, né, a gente bate um papo mais, mais curtinho. Pô, é, até pra poder te chamar depois Pra gente conversar mais
1: Volto, eu tô sempre aqui,
0: mano Eu tô sempre gosto, aqui de verdade. gosto demais de trocar ideia com você Eu gosto de te ouvir falar
1: realmente mano, gosto é bom estar
0: contigo, de te verdade te falei no começo Você é uma inspiração pra mim Ih, e, e desde lá de ouvir o Oranone e tal E tive a oportunidade de te conhecer e tal E você fica assim <risos> um <cara> que, <risos> É um cara que não, não. Que eu não tenho palavras, entendeu? Não, mano Que bacana, é bom ouvir isso, mano
1: mas é, eu, eu espero que todo mundo que está ouvindo a gente falando nesse talk aqui entenda que eu não sou artista, mano. Na verdade, eu, eu, eu me torno artista quando eu pego o microfone e vou cantar, saca? É, a gente só se torna músico quando tá com o um instrumento no peito e precisa. O resto, mano, a gente tem que ser legal, a gente tem que ser bacana. E eu tinha que falar a verdade, você tem uma, uma, uma estratégia que eu tento. Fazer para que você goste de mim é gostar de você, é ser legal com você, é, é gostar de trocar essa ideia, é gostar da gente jogar um katana Sim. e de tentar ganhar os outros num golpe e tal. Essas uhum. coisas é isso, mano. É viver, cara. Música a gente tem que ser bacana, mano. A gente tem que ser legal. Senão a gente desperta um lado egoísta que não faz parte de ninguém, sacou? É
2: exatamente.
1: É, 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 quando a gente começar a entender isso, quando o cara que tá ouvindo a gente hoje começar a entender isso, que a gente tem que ser legal. Ah, mano, vira a chave na cabeça da gente que a gente não vai precisar, a gente não precisa ser artista, músico, teólogo, matemático. Não, a gente não precisa disso, a gente tem que ser legal. A gente sendo legal, mano, outras portas vão se abrir. Você tem é ser humano, acho que Jesus veio na Terra para ser humano. No princípio, ele era Jesus, fazia milagre, não sei o quê, mas andava como todo mundo, ia para o um lugar que todo mundo ia, comia da comida, comida que todo mundo comia, é ser humano, saca? Se a gente, mano, não quebrar, desmistificar essa parada do artista, ó, oh, eu sou fulano, putz. Pra, pra, primeiro, pra, 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 só pra tirar isso da cabeça da gente. Ninguém me chama de Wesley Santos. Só quem tá longe, entendeu? Uhum. Quando eu tô perto, ou é negão, ou é Wesley, ou é pai, ou é amor, ou é negão. É, é, saca, é, é isso. Quem tá perto sabe disso. Wesley Santos me chama quem não me conhece. Uhum. Por quê, mano? Porque eu não faço questão disso, cara. Tá, eu não faço questão de verdade. E, 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 e sei lá, o quanto eu puder quebrar isso e falar sobre isso para todo mundo que, que me escute e veja que, que é a tese da vida da gente é ser legal, eu vou falar. Então, mano, eu boto à disposição para estar aqui, pra gente trocar essa ideia. Quantas vezes for precisa e quantas vezes você precisar de verdade, eu tô aqui, porque eu acho que é, é, isso aqui é legal, saca? Essa troca de informação. E é bacana, é leve, saca?
0: Sim. Então conta comigo toda vez que você precisar, mano, é de verdade. Mais uma vez, muito obrigado. Tô junto. E velho. pro pessoal que tá vendo aí, é... eu acho que amanhã eu já disponibilizo o podcast no Spotify. Então já sigam lá Barbicha em in Home. Instagram também, Barbicha em Home. E para vocês que ficam, valeu. Valeu, Wesley. Tamo Tô junto, junto.
1: Barbicha. É nóis.